0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Plattnerei. Und es ist tatsächlich heute schon die 60. Episode, die wir aufnehmen. Wir, das sind kein Morgen mehr, der mir gegenüber sitzt. Und äh, meine Wenigkeit Pint Eastwood. Hallöchen. Ja, herzlich willkommen. Äh, Hallöchen. Und ja, was soll ich sagen? Ich hoffe, ihr habt alle die letzte Episode gehört. Das war das Metal-Mixtape von Kein Morgen mehr. Das Metal-Mixtape für Metal-Neulinge, Metal-Frischlinge, Metal-Jungfrauen, Metal-Rookies. Genau. Und heute äh, machen wir im Prinzip das gleiche Spielchen, aber mit meinem Mixtape, mit dem Pint Eastwood Metal-Mixtape für Einsteiger. Ähm, und ich habe nicht nur hier eine... Fantastische Auswahl an Songs kuratiert, sagt man kuratiert, würde ja, ich sagen. Ja. Ich habe das nicht nur kuratiert, sondern ich habe auch ähm, in mühsamer, nein, eigentlich war es eine Leichtigkeit. Äh, Heimarbeit habe ich äh, den Schriftzug für mein Metal Tape ähm, selber gezeichnet, der ja, hat den dann Herr Morgen nur in die Kassette eingefügt hat, sozusagen. Das heißt auch, die Zeichnung ist eine Kollaboration.
1: Absolut, das ist das die zweite, Ko 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 die zweite Kollaboration. In der Plattenerei. wir hatten es ja schon bei Dohl, aber das warst nicht du. Was die Zeichnung und, angeht. Was die Zeichnung angeht. So. Und jetzt hat Pint wohl selber was beigetragen.
0: Ja. Full circle, sag ich mal. Diese Episode ist full circle, weil wir alles zusammen gemacht haben. Absolut.
1: Ich sage sehr oft absolut, wie auch immer. Wir sind Künstler. Nee, ich finde es gut. Vor allem finde ich dein Metal-Mixtape-Schriftzug besser als mein. Hm. Kann ich so offen hier zugeben. Na Mensch, und das vor einem richtigen Künstler ist ja, das adelt mich ja. Und ja, ich habe für die Episode, haben wir noch gar nicht drüber gesprochen, also für die letzte und für diese Episode, eben eine Kassette, eine klassische Audiokassette gezeichnet. Ja, die
0: MC, wie wir damals gesagt haben.
1: Richtig, ich habe so eine Dinger noch aufgenommen damals. Ich
0: auch, Alter, was meinst du, wie viele Songs ich äh, in meiner Kindheit aus dem Radio auf Kassette aufgenommen habe? Ich muss aber gestehen, ja, ja, ich auch, aber. Und später von CD auf Kassette überspielt für den Walkman.
1: Wirklich ein mixtape muss ich ehrlich sagen, habe ich als CD gebrannt für ein Mädel mal, aber keine Kassette aufgenommen. Da war die Zeit schon vorbei. Ich habe das gemacht, wobei ich tatsächlich jetzt mich nicht
0: mehr erinnere, ob ich auch mal für eine junge Herzensdame Herzdame?
1: Herzensdame.
0: Herzensdame eine Kassette zusammengestellt habe und ihr gegeben habe. Aber ich habe für mich selber definitiv viele Mixtapes zusammengestellt, die ich dann im Walkman gepumpt habe auf dem Weg zur Schule und so. Ja,
1: ja ich auch ganz viel. Und das Witzige ist ja, manchmal, wenn man so eine Z Kassette immer und immer wieder überspielt, dann hört man in den Pausen zwischen Songs ganz leise, ganz leise das, ja. was vorher mal drauf war.
0: Ja. Naja, und das Witzige ist ja auch, wenn du so eine Kassette dann, wenn du, wenn du jetzt so eine Kassette rauskramst, ist genau wie mit einer Videokassette. Die hast du seit 20 Jahren nicht in der Hand gehabt, du holst sie raus und du, du, du siehst ja oder du hörst, je nachdem, wo du damals aufgehört hast, sie zu hören oder zu gucken. Ja, das ist auch irgendwie geil, oder? Das stimmt. Du weißt genau, wo du vor 35 Jahren aufgehört hast, diese babybox zu hören zum Beispiel. Ja. Kannst direkt da wieder einsteigen.
1: Ihr Kinder werdet das alles gar nicht nachvollziehen nee. können. Ihr armen Seelen mit eurem ewig alles verfügbaren Spotify-Kram. Ja.
0: Aber bei uns geht es, also wir drehen jetzt die Uhr noch weiter zurück, denn äh, ja, auf meinem Metal-Mixtape geht es auch äh, chronologisch nach Veröffentlichungsjahr und ähm, ja, wir wir beginnen äh, im Jahr 1983, was auch mein Geburtsjahr ist. Das heißt, vor 40 Jahren kam ich auf die Welt und ebenso der erste Song auf meinem Tape. Cool. Geile Überleitung, oder? Ja, absolut. Und das habe ich mir nicht so ausgesucht deswegen, sondern das habe ich mir ausgesucht, weil dieser Song ja, es ist es ist einfach ein Klassiker, es ist aber nicht so ein Standard, so ein kommerzieller Klassiker. ist das schon, Man muss schon ein Mittelhead äh, sein, um Herr das Papa, zu finden,
1: ein Juwel. Ja, exakt. Und ich will dich unterbrechen, ich will einen Cliffhanger. Erstens will ich kurz mit dir, mit dem Glühwein anstoßen, ja. den wir uns jetzt genehmigen.
0: Cliffhanger, Film mit Sylvester Stone, habe ich nie gesehen. Ich auch
1: nicht. Wir kommen gar nicht zusammen. Okay, wir klongen so. Wir klongen einfach so. Oh. Gott ist der heiß und ich wollte noch sagen: Immer wenn ich jetzt absolut sage, Platties, nehmt ihr mal einen Schluck Bier oder Korn oder was ihr so trinkt und macht ein Trinkspiel draus.
0: Apfelkorn, Fudayvel,
1: kann ich gar nicht mehr trinken.
0: Sauer Apfel in der Jugend, ne? Und dann ja. einmal zu viel und dann nie wieder.
1: Oh Gott, nee. Okay. Ja. Und welches Lied soll es denn gehen, Liebster Pint Eastwood?
0: Also, ich habe natürlich auch zehn Songs. Also das Konzept ist ja so. In der letzten Episode hat kein Morgen mehr sein Tape vorgestellt mit zehn Songs, äh, die sowohl die zeitliche Entwicklung als auch die Auffächerung des Metals in verschiedene Subgenres aufzeigen sollten. Ähm, ich weiß nicht, wie ich den Satz beende, weil ich nicht mehr weiß, wo ich angefangen habe. Aber ich habe jetzt hier auch ein Mixtape gemacht mit zehn Songs aus verschiedenen Metal-Richtungen, ähm, ja, um euch da einen gewissen Überblick und vielleicht auch Zugang zu liefern. Und gib's doch zu, um junge Dinger in den Metal zu holen. Natürlich. Nachwuchs Metal Chicks. Slidet in meine PMs. Ähm, ja, und zwar, der erste Song auf meinem Tape ist von 1983, wie gesagt, und es ist Necropolis von Manila Road. Und Manila Road war eine amerikanische Heavy Metal Band. Manche sagen auch, es ist Proto Heavy Metal, andere sagen, epic. Metal, man kann auch sagen, es ist einfach Heavy Metal, aber für gewöhnlich werden sie dem Met Epic Metal zugeordnet.
1: Epic Metal, dazu sage ich noch was.
0: Und ähm, die, die Band Manila Road existierte, abgesehen von einer zweijährigen Pause von 19 äh, Halt, stopp. Huh. Die existierte, abgesehen von einer zweijährigen Pause, bis 2018. Ich habe mir nicht aufgeschrieben, seit wann. 77. 77, so, von 77 bis 2018. In Wichita, in Kansas. Widgeta line lineman auch ein großartiger Song.
1: Nicht ablenken lassen.
0: Gut, ähm, von 77 bis 2018 mit einer kurzen Unterbrechung. Und 2018 ist dann Mark Shelton gestorben, der Sänger. Mark the Shark. Ähm, ja, der hier aber in, in voller stimmlicher Blüte ein Ständchen singt.
1: In wunderbarer, nasaler Stimme. Ich liebe es.
0: Ja, es ist nasal, es ist gewöhnungsbedürftig. Manche sagen, ey, die Musik ist kautzig ähm, aber ja, das, also, das sagt man ja auch über Sirius Angol, ähm, oder Heavy Load, man hätte, das sind alles so Bands, die jetzt in der breiten, in der breiten, wie soll ich sagen? Die Masse man, kennt sie nicht? Die Masse kennt sie nicht, aber wer sich mehr mit der Materie beschäftigt, der wird auf sie stoßen und feststellen, wie geil, wie geil die sind oder waren. Lange Rede, kurzer Sinn, ich rede mir den, Mauch, den, den, den Bauch fusselig, ja, genau. Ich nehme keinen Glühwein mehr. So, also, Necropolis, Manila Road, von ihrem dritten Studioalbum Crystal Logic von 1983. Beginnt mit einem schneidenden Riff und dann wird gleich gut nach vorne geknüppelt. Und es hat alles, es hat so ein bisschen einen dünnen Sound. Heute würde man sagen so einen Retro-Sound, weil heute gibt es ja auch Bands, Metal-Bands, die ganz gezielt diesen Sound nachempfinden. Ja. Ähm, Eternal Champion, zum Beispiel. Also Ex auf
1: exakt, auch auch, auch inhaltlich, äh, Parallelen, kommen wir ja, gleich zu.
0: Ähm, aber auch vom, vom vom Sound her, vom vom Klangbild. Ähm, aber ich denke, dieser etwas dünne Sound äh, liegt wahrscheinlich an den Aufnahme bzw. Mixbedingungen damals oder vielleicht auch einfach am Budget. Ähm, ja, auf jeden Fall, es beginnt mit diesem schneidenden Riff, dann wird nach vorn geknüppelt und ja, wenn wenn dann setzt der Gesang ein, du hast schon gesagt, dieser nasale Gesang. und Aber ich finde, das hat sowas... Das hat so was Hypnotisches, gerade im Refrain, irgendwie. Mh, ich
1: weiß nicht, es ist. Das Lied ist absolut grandios. Das ist ein Geheimtipp. Absolut. Es macht Spaß, es ist schnell, und auch das Nasale, das ist also, einfach geil. Also das
0: ganze Album Chris Logic ist geil, aber wenn geil man nur einen Song ja. rauspicken sollte, dann oh, müsste okay. es dann müsste es Flaming Metal System sein oder dieser hier. Ja. Necropolis.
1: Das
0: klingt ja original wie Mark turn
1: away. Yeah. Die
0: sollten sich reuniten mit dir als Frontmann. Schreib die mal an. Ähm, ja, man hat alles drin. Man hat äh, E-Gitarren-Soli äh, wie aus dem E-Gitarren-Solo-Lexikon. Und äh, ja, die Kombination der 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 Bassline und der Gesang von Mark Shelton, das hat, wie gesagt, hat sowas so so leicht Bedrohliches, aber vor allem sowas Hypnotisches, so
1: sehr eingängig. Und irgendwie das, das catcht mich. Ja. Auf dem Album haben sie den den Heavy Metal endlich umarmt. Vorher waren sie ja so ein bisschen progressive. Mhm. Im weitesten Sinne rock, rockig, spacig. Weiß nicht, ob du die früheren Sachen kennst. Ich bin da auch noch nicht so lange im Game. Ich habe da irgendwann mal
0: reingehört, aber hat, hat, hat irgendwie nicht gekickt bei mir. Aber das kann sich ja noch ändern. Ich meine, Judas Priest habe ich auch erst später den Zugang gefunden. Und ich dann auch, auch erst nach der Painkiller habe ich ja erst so Sachen wie British Steel und so weiter für mich entdeckt, die ja ganz anders klingen.
1: Ja, exakt. Ich auch, ja.
0: Ja. 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 Soll ich zur Musik noch was sagen? Willst du noch was sagen? Zur oder? Musik
1: hätte ich nichts weiter zu sagen. Ich könnte ein bisschen was zum Inhalt sagen, wenn du möchtest.
0: Also ich würde, also, ja, es geht äh, letztendlich um äh, eine Reise durch den Dschungel äh, oder jemand äh, reist durch den Dschungel und stößt auf die Stadt Nekropolis, die Stadt der Toten.
1: Genau, eine Nekropole oder auch Nekropolis oder Totenstadt ist eine baulich gestaltete, größere Begräbnis und Weihestätte des Altertums und der Ur- und Frühgeschichte. So sagte es mir das Internet. Und... Wir, wir hatten ja in dem anderen Mixtape-Episodengedöns von, von, na, die andere Episode, mein Mixtape, ja. da ging es ja schon um Lovecraft und um Tolkien. Und jetzt haben wir den dritten großen, der immer wieder auftaucht in Fantasy-Bezügen und einfach, der immer wieder Stoff bietet für Heavy Metal und Power Metal, nämlich Robert E. Howard. Seine mhm. bekannteste Figur ist Conan. Ich dachte, als nächstes kommt jetzt Michael Moorcock. Stimmt, und die gibt es auch. Michael Moorcock, der vierte große. Aber wir sind jetzt bei Robert E. Howard und zwar bei Kull cool of Atlantis. Und wie ich vorhin schon in der Saal gesungen habe, Through the Jungle by the River Styx, bei Howard ist das nicht der, der Styx in, in der griechischen Unterwelt, sondern ein Fluss im Lande Styg Stygia und zwar in Ägypten. Das ist quasi der Nil. Ähm, wir befinden uns hier auf dem Kontinent Turia. Der liegt neben Atlantis und ich bin mir nicht sicher. Kull ist, glaube ich, aus der Nation von Valusia, beziehungsweise im Text wird von der See von Valusien, von Valusia gesprochen. Jedenfalls sind wir irgendwo dort in dieser Geschichte angesiedelt. Es ist auch wieder Fantasy letztendlich. Ganz genau. Ja. Und äh, wo wir schon bei Howard sind, du hattest sie angesprochen, Eternal Champion. Ihr, für meinen Geschmack, bestes Lied ist Worms of the Earth. Worms of the Earth. Und das ist auch eine Geschichte von Howard.
0: Von Eternal Champion, meinst du jetzt? Oder ja, von ja, der, genau. Ja. Von der
1: Band Eternal Champion. Ja. Die wir demnächst live sehen werden. Ich freue mich drauf. Korrekt. Und ja, also der wird immer wieder gerne verwendet für Songtexte.
0: Ja. Ja, und hier, wie gesagt, der Protagonist äh, kommt durch den Dschungel in eine Nekropole du hast recht, auf deutsch, Nekropole ja. beziehungsweise Necropolis. Es fühlt sich wie ein Albtraum an und er weiß, er, er, er kommt da nicht weg, er kann seinem Schicksal nicht entkommen und er muss jetzt ähm, gegen die Dämonen und die bösen Mächte da kämpfen und sie Sitz. besiegen. Genau. In der Hoffnung, dass er dann vielleicht doch wieder rauskommt. Aber genau, und ist ja dieser das Kul. ist ungewiss.
1: Genau. Was sage ich immer? Absolut? Absolut. Ja. Ja, und das lyrische Ich ist wahrscheinlich dieser Kult von Atlantis und, äh, der ist halt auch so ein Barbar, so Krieger. Ich habe die Geschichte nicht gelesen. Ich bin da jetzt nicht ganz im Game. Vielleicht rede ich auch Quatsch, aber ich glaube schon. Also ich kenne Illustrationen von meinem geliebten Chris Arriolos und da ist es auch so ein Muskelberg. Mhm. King Kull oder Karl wahrscheinlich, Englisch ausgesprochen. In Englisch jetzt King Karl. Yes. King Karl. König Wie dem auch Kull. Sei das einzig Schlechte an diesem Lied ist, dass es zu kurz ist. Ja. <lacht> Stimmt, es könnte länger sein. Andererseits, wir haben es schon mehrfach gesagt, drei Minuten auf den Punkt, perfekt. Dann kann man es nämlich gleich nochmal hören.
0: Ja, also äh, hört euch das an, Necropolis von Manila Road und danach, dann hört euch das ganze Album an, Crystal Logic, es lohnt sich.
1: Ja. Aber geht niemals verloren. In Necropolis.
0: Genau. So, nächstes Lied, was meinst du? Hä? Ja, der zweite Song. Outbreak of Evil. Outbreak of Evil. Und damit äh, begeben wir uns in die Gefilde oder die frühen Gefilde des Thrash Metal. Diese Band heißt Sodom, ist eine deutsche Band, angeführt von Tom Angel Ripper. Gegründet wurde die Band 1981. Ja und ist ja eigentlich neben Creator, Destruction und Tankard äh, ja eine der vier wichtigsten Thrash Metal Bands oder deutschen Thrash Metal Bands. Um, der Song Outbreak of Evil ist von ihrer ersten EP in The Sign of Evil von 1985. Um, Fun Fact: Von Sodom gibt es einen Song mit dem Titel Death Like Silence, nachdem Euronymous von Mayhem damals sein Label benannt hat, Death Like Silence Productions. Mhm. Um, und ja, auf was wollte ich sagen? Auf der EP? In The Sign of Evil, genau, ist dieser Song drauf gewesen, Outbreak of Evil. Ein sehr, ein sehr, also er beginnt mit finsterem Gitarrengeschredde, gepaart mit fiesem Knurren und dann sind so undefinierbare metallische Geräusche, ich weiß nicht genau, was das sein soll, äh, bevor die Gitarren in einem Mollstrudel absinken und dann gibt es einen explosionsartigen Knall und dann wird einfach erbarmungslos böse nach vorne geballert, der Sound ist räudig. Der die Drums klingen dezent chaotisch, was auch daran liegt, dass Chris Witchhunter, der Drummer da, ich weiß gar nicht mehr. Ich weiß gar nicht mehr, wo das lag, aber der hat immer, der hat immer irgendwie so zwischendurch so, 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 so einen halben Schlag auf die Snare zu viel gehabt oder auf die Hi-Hat oder so. Also irgendwas stimmt da nicht. Also der ist nicht ganz, der hat nicht ganz sauber gespielt. Und mhm. ähm, das ist so ein Alleinstellungsmerkmal. Ähm, und der Sound ist, obwohl Sodom ja eine Thrash-Metal-Band ist, ist der Sound auch irgendwo wegweisend gewesen oder hat, hat Einfluss genommen auf die ganzen norwegischen Black Metal-Bands Anfang der 90er? Also die waren auch, die waren auch stark beeinflusst von Sodom, ja. beziehungsweise von dem Sound oder der Spielart, äh, die Sodom hat, hatte.
1: Die haben ja wohl auch äh, bis 86 auch so ein bisschen Black Metal und Speed Metal eher so gemacht, ne?
0: Ja, ist halt, ist, ist halt wieder so die Frage, das ist ja, das sind die 80er, also da ist, das ist so die Anfangsphase von den ganzen Genres, also wieder die Frage, ne? wo fängt das eine an, wo hört das andere auf? Das stimmt. Bis wo ist es Black, wo ist es Speed, wo ist es Thrash? wo ist es einfach nur, in Anführungsstrichen, schlecht gespielter Heavy Metal, so Venom zum Beispiel <lacht> damals, ja, 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 nee, ich schon, wo ja auch viele sagen, das ist Black Metal, aber eigentlich war es einfach reudig gespielter Heavy Metal mit Satanischen Themen. Wie dem auch sei, Sodom, Outbreak of Evil, ähm, ja, also zum Inhalt.
1: Ja, ja, ja ich, so viel Fragen. Ich habe erstmal eine Frage, hast du vor vier Minuten gerade gesagt, Mollstrudel? Ja. Cool. Auch noch nicht gehört, gefällt mir.
0: habe ich mir abge hab ich mir ausgedacht. Weil ich hatte das Gefühl, es wird so, es wird halt immer düsterer und es ist Moll und es ist, als wenn es sich so herabzieht oder mhm. als wenn es sich in so, so einem Strudel halt einfach mitzieht.
1: Okay. Nee, das ist das eine. Ja, in nee, Musik, Musik, haben wir jetzt was zur Musik gesagt? So ein bisschen hast du was gesagt. Ja. Die Produktion ist ziemlich dumpf, ne? Aber das passt ja auch zu diesem ganzen Black Metal-artigen, was es ausströmt, obwohl es ja Thrash ist, mit TH, nicht nee. Trash, nicht Müll. Ja, wobei das ist ja, wie gesagt, das ist ja
0: hier von 85, da, da, da fing ja Black Metal, also, oder sagen wir die zweite Welle Black Metal. Die erste Welle war im vollem Gang, genau. wenn man überhaupt sagen kann mit, keine Ahnung, drei Bands. Und bevor dann die zweite Welle kam ähm, Also, sagen wir, die zweite Welle Black Metal in Norwegen, die haben ja ganz bewusst diesen reudigen Sound gewählt. Jetzt ist die Frage bei Sodom, haben die es auch gemacht? Oder hatten sie einfach ja, wieder genau, keine genau. bessere Aufnahmemöglichkeit? Ja. Ne? Da hätte ich jetzt noch recherchieren können, habe ich aber nicht.
1: Egal. Ist jedenfalls mies produziert. Ja. Unglaublich simpel, aber an sich nice, ja. Dieser rettende Rhythmus. Irgendwie ist schon geil. Ich meine, es, die haben später besser produzierte Sachen gemacht. Da hätte ich dann eher was genommen als Beispiel fürs Thrash, Zum Beispiel von der Oh, mein Gott. Die Agent Orange. Danke. Richtig gerade hier leer auf dem Kopf gehabt. Ja, aber das hier ist eben früher und, und noch ja. roher.
0: Ja, und ich wollte ja auch so eine gewisse chronologische Abfolge haben. Deshalb Manila Road, der Song von 83. Dieser ist von 85, ähm, ja, und inhaltlich, es hat, es hat nicht so viel Text. Ich habe mir jetzt hier einfach drei Zeilen übersetzt aufgeschrieben und damit ist eigentlich ein, alles gesagt, glaube ich. Hau raus. Es ist Zeit zu sterben, der Tod steht hinter der Tür, Satan schickt seine Krieger, Dämonen brechen aus der Hölle, Schrille Schreie, Ausbruch des Bösen. Der Kampf ist hart, keiner kann überleben, alles wird zerstört, wird zerstört und Dämonen toben sich aus. Ja? Also eigentlich ist es einfach ein
1: apokalyptisches Bild. Ganz klassisch Metal. Dämonen, Hölle, Bums, ja. ja das, das sind so die großen Themen. Wir haben jetzt fast alles schon durch. Wir hatten Fantasy-Literatur, also Lovecraft, Tolkien, Howard, Murcock Dann Mythologie, meistens irgendwie Babylonisch, Griechisch, Römisch und Nordisch. Mhm. Nordische Mythologie kommt heute noch. Dann Satan, im weitesten ja, Sinne. ne Irgendwie Kirche, Christen, Dämonen, Hölle, Satan. Ja. Und Okkultismus, gerne so in Richtung Kabbalah, jüdische Mystik. So. Das sind so die, die fünf Hauptthemen.
0: Ja, aber hattest du auch so, also aber ich würde auch sagen, Krieg Krieg und Weltuntergang. Ja. Das hattest du jetzt nicht.
1: Habe ich nicht dabei. Ich wurde Weltuntergang mit zu, zu Satan. Aber es sind Na, okay. trotzdem, ich meine, wenn jetzt die Welt durch ein Erdbeben untergeht oder, weiß ich nicht, koronale Masseauswürfe oder K Kometen und so ein Kram.
0: Aber Krieg ist eigentlich auch ein sehr präsentes ja, Thema, aber, egal in welchem Metal-Genre. Ja, das
1: stimmt. Das ist nochmal ein extra, extra äh, Punkt.
0: Und da ist es auch egal, ob jetzt mit, mit Atombombe und äh, Panzern und so oder ob es jetzt äh, mit, mit, mit Schwert und Lanze auf dem Pferd ist. Gekämpft wird immer. Ja. Oder oft.
1: Auch gerne gegen False Metal.
0: Richtig, gegen Posers.
1: Und ich habe wieder meine, meine Metal-Power-Metal-Aufschlüsselung, mein Schema nicht erklärt. Aber jetzt lassen wir es. Jetzt lassen wir es, ist es egal. Wimps and Posers leave the hall. Ja, komm.
0: Es Kommen wir zum nächsten Song.
1: Da muss ich jetzt erstmal umblättern, warte mal. Blätter mal um. Irgendwas hast du zwischendrin getauscht und ich weiß nicht mehr, ob ich die richtige Reihenfolge habe. Sag mal, was kommt denn jetzt? Der dritte
0: Song ist von 1992 und es ist eher Lord of the Depths von Burzum.
1: Ah, ein Klassiker.
0: Ein absoluter Klassiker des, des norwegischen Black Metal, des True Norwegian Black Metal oder des Zweite Welle Black Metal. Ich habe es unter True Norwegian Black Metal verbucht. Ähm nur ganz kurz umrissen, Burzum war eine norwegische Ein-Mann-Band, beziehungsweise ein Ein-Mann-Projekt von äh, Vagelikernis, a.k.a. Count Grishnak, Berühmt-berüchtigt für diverse Kirchenbrandstiftungen und den Mord an seinem mayhem bandkollegen kollegen Jeronymous. Über ihn als Mensch braucht man gar nicht weiter was zu sagen. Aber Burzum als Band, als Projekt, nenn es wie du willst, war einfach wichtig oder ist wichtig und war wegweisend für den norwegischen Black Metal in den 90ern. So. Also da du kannst sagen, was du willst, aber rein musikalisch Darkthrone, Mayhem, Burzum, das sind das sind die drei, würde ich sagen, wichtigsten Black Metal Bands aus Norwegen Anfang der 90er, die einfach stilprägend waren, die das extreme, das finstere, das böse im Black Metal auf die Spitze getrieben haben propagiert haben, vielleicht auch perfektioniert haben, wie man es nimmt ähm, und halt auch einfach ja mit dem auch mit dem gewissen Vorsatz, weil ich schon mal erwähnt habe, einfach niemandem gefallen zu wollen. Ja. Ähm, ja. Und dieser Song ist halt auch einfach in dieser Originalversion sehr räudig produziert, Keller Sound, Kerker nenn es wie du willst. Es ist eine miese Qualität es sind fiese, gequälte Schreie, repetitives Riffing, was was viele natürlich auch nervig finden, aber was so, ein, so einen hypnotischen Effekt hat und haben soll, die Drums klingen auch nehmmaschinenartig, also eigentlich, eigentlich ist der Sound scheiße, ja. aber es ist gepaart mit einer eingängigen Melodie und es soll sowas Hypnotisches haben und ich finde, das funktioniert und das hat bei Bootsum immer gut funktioniert.
1: Hat es und ich, also äh, die Band ist einfach wichtig, also unabhängig genau. jetzt von der Ideologie eines Wagnikernes. Ja. Wir verherrlichen hier nichts und wir machen hier keine Werbung, dass man die CDs kaufen soll und das also das erübrigt sich für mich jetzt eine Diskussion darüber, ob man darüber sprechen darf oder nicht in einem Podcast. Diese Band gibt es und sie war wichtig. Ja. Sie ist immer noch wichtig.
0: Ja. Und, und sie war halt auch für viele andere Black-Metal-Bands irgendwo
1: prägend. Ab ja, für vollkommen, absolut. Ja. Äh, wie du hier gesagt hattest, es ist Naja, Kellerklang, ne? Wir haben hier auch keine Double Bass, so werde ich das rausgehört habe. Das Trommeln hier ist irgendwie anders. Es ist sehr simpel, es bleibt immer gleich, es ist sehr monoton. Wir haben dieses Gekrähtse von WAG.
0: Ja, es ist doch so dieses. Ja, aber das ist nicht Double
1: das ist Bass, jetzt, oder? Ja, das
0: Double Bass schon ist kein Blast aber ich würde schon. Oder oder Double so, Bass. oder
1: so. Weil später dann, also ich, das ist hier, das ist ähnlich wie bei Sodom. Ich hätte einen anderen Song genommen. Wobei ich auch die, die Band auch genommen hätte. Ich hätte eher was von der We Sleece Tower Ost genommen, also Until the Light Takes Us. Gibt es auch diese nette Doku. Super Doku. Und das Album finde ich halt richtig krass. Und da ist es zwar immer noch nicht High-End Produktion, das soll es auch nicht und das wäre auch komisch, aber es ist besser produziert als das und gefällt mir besser. Das ist noch fieser, noch gequälter. ja Aber ja das hier ist, wie gesagt, auch früher ja. noch ursprünglicher <lacht> und eben dadurch auch sehr wichtig. Für andere Bands. Ja,
0: und äh, die, danach kam ja die Dead Sommengang war und die Whistle Taros. Und dann, viele sagen ja auch, Philosophim wäre das beste Boot zum Album. Äh, wobei sich da auch immer mehr die Ambient oder die Elektro-Einflüsse ja. immer mehr immer mehr äh, gezeigt haben. Nicht, nicht, nicht zuletzt ist auf der philosophim hier, Rundgang um die transzendentale Säule der, der Singularität. Singularität. Bestes Lied zum Mittagsschlaf. 25 Minuten oder sowas, nur ja. ambient. Ich liebe das Ding. Ne? Aber, also das sind einfach so Sachen, das ist jetzt auf diesem Album noch nicht drauf. Das heißt, das ist jetzt noch nicht der, in Anführungsstrichen, der der ausgereifte zum Sound, sondern das ist der einfache, der puristische Ursprung, der aber irgendwie schon alles beinhaltet. Und deshalb ist das so für mich so ein repräsentativer Song der frühen burzum phase kannst,
1: Ja, und du kannst nicht über Black Metal sprechen, ohne Burzum zu erwähnen. Ist so. Da muss man auch mal die Kirche im Dorf lassen. Hm. Aber angezündet. Übrigens, ganz kurz an am Rande, aber Rundgang um die transzendentale Säule der Singularität. Mir ist von der Weile erst klar geworden, was das wahrscheinlich eigentlich ist. Sag mal. Eine Singularität ist auch ein schwarzes Loch. Und wenn ein schwarzes Loch Materie einsaugt, dann stößt es so ein, so, so ein Partikelstrahl aus. Oh Gott, jetzt werden die Physiker schreien, aber da, da kommt halt was raus. Rausgeschossen aus diesem schwarzen Loch. Mhm. Und das sieht aus wie eine Säule. Ah. Die Säule der Singularität, das ist diese, ist das die Hawkins-Strahlung? Oh, jetzt nochmal Wikipedia aufmachen. Egal. Aber ich glaube, also das ist ein Rundgang um ein schwarzes Loch und das passt jetzt zu dieser Düsternis von Burzum. Das stimmt. Auf alle Fälle kann man bei diesem Lied Wunderbar pennen.
0: Und wenn wir schon beim Thema, äh, hast du gerade Finsternis gesagt? Nein, aber ja. Düsternis? Düsternis. Auf jeden Fall kann man ja noch mit äh, noch mal in die Tonne werfen. Burzum, der Name, der Bandname, bedeutet Dunkelheit in der Sprache der Orks. Richtig. Auch, also auch wieder Tolkien. Genau. Letztendlich.
1: Tolkien, Rolken, Rolken, Tolkien.
0: Genau. Und ja. Worum geht's? Es geht um Ea, auch bekannt als Enki, eine sumerische Gottheit, die als Weisheitsgott und eine Art Meeres- oder Wassergott gilt. Außerdem ist er Gott des Handwerks, der Künstler und der Magier. Wobei sie hier im Song als Meerungeheuer mit Hörnern äh, und Krallen beschrieben wird.
1: Ea, Ea, ee, ee, under my umbrella. E
0: Und später hat äh, Vakvikenis äh, behauptet, es würde sich dabei um den mesopotamischen Aquarius handeln, den er mit Odin gleichsetzt. Wobei man natürlich auch sagen muss, Punkt 1 hat Vagvikenis im Laufe der letzten 30 Jahre immer mal wieder unterschiedliche Statements in Bezug auf alles geliefert. Furchtbar. Und seine eigenen Sachen auch immer anders interpretiert oder erklärt.
1: Wie eine Fahne im Wind, schrecklich.
0: Und auch, und auch er hat ja jetzt auch diverse Bücher veröffentlicht, wo er mythologische Geschichten und Sagen und Märchen und so auf seine Art interpretiert um, und ja, also bei Wack wie weißt du auch, wenn der in einem Interview das eine sagt oder auf in einem Statement das eine sagt, dann kann sein, nächstes Jahr sagt er was ganz anderes und ja. sagt dann ja, nee, ist, ist jetzt aber anders.
1: Ganz schlimm. Also Das ist auch ein für mich eins der besten Beispiele, Trennung Kunst vom Künstler. Ja. Ich hab, es gibt wenig Musik, wo ich dieses Gefühl habe zwischen ist mir die Person unsympathisch und ist das, was sie rausgebracht hat, was sie künstlerisch geschaffen hat, wiederum so gut. Mhm. Also ja, aber das ist eine das Diskussion, da wird man zu keinem Ende kommen. Darf man das hören? Darf man darüber reden? Letztlich, das erste Ziel dieser Extremmusik ist ja irgendwo eine Form von Katharsis und vielleicht auch moralischer Katharsis. Und also für mich, mich stellt sich da diese Frage gar nicht, ob man das jetzt hören darf oder nicht. Ja. Wir unterstützen es nicht. Aber wir haben mal drüber gesprochen. Ja, und inhaltlich, ja genau, wie du gesagt hast, eher äh, die Lyrics sind letztlich eine Übersetzung eines Textes des Archäologen R.C. Thompson, der einen alten Text äh, übersetzt hat, der diesen Gott eher beschreibt, beziehungsweise er ist auch Enki. Habe ich gesagt, ja. Genau, und der hat das erste Menschenpaar geschaffen und Enki und Marduk töten wiederum Tiamat und Abzu. Und Tiamat ist uns ja schon begegnet und wird uns noch mal begegnen. Ne? Abzu,
0: auch eine Black-Metal-Band, eine amerikanische. Marduk, eine schwedische Black-Metal-Band. Ja. Also es taucht alles immer wieder überall auf im, im Metal. Ja. Ja, also er hat von dem Song auch später noch mal eine neue Version aufgenommen. Das War, auf, war das auf der Dungeons of Darkness? Oh je, ich hab den gehört und auf jeden meinte noch Fall. zu
1: dir, dass ich die Produktion besser fand. Ja,
0: aber nur Original ist legal oder ja. so. Deswegen hier das Original ähm, vom selbstbetitelten äh, Debütalbum. Ja, von 19 Habe ich das gesagt? Von 1991?
1: Ich muss gestehen, es steht hier nicht.
0: Halt, Stopp, ich blättere. Nee, 1992, so. Und erschienen über Death Like Silence Productions das Label von Euronymous Bevor das Label, äh, ja, Geschichte war.
1: So. Und dass der Name Boots und Dunkelheit bedeutet, hast du gesagt. Na, sicher. Ne? Ja. In der schwarzen Sprache bei Tolkien. Okay. Ja. Dann haben wir das Wichtigste dazu gesagt.
0: Genau. Ja. Und so äh, elegant und galant und charmant, wie wir sind, leiten wir einfach mal über zu dem vierten Song von meinem Tape. When Giallahorn Horn Will Sound von Falkenbach erschienen 1998 auf dem Album Magni Blandin Ogmegitiri auf Napalm Records. Und äh, wir bewegen uns hier in den Gefilden des Viking Metal. Viking Metal, ja theoretisch, genau wie Black Metal, erfunden von äh, äh, Dingens, sag mal, Quorthon oder mit mitbegründet von Quorthon Bathory. Ähm, aber ich finde Falkenbach, ja, Falkenbach äh, sind viel zu unbekannt. Oder beziehungsweise jeder kennt Bathory, aber weiß nicht, die meisten Leute, habe ich das Gefühl, die kennen Falkenbach nicht. Wobei Falkenbach eigentlich also zum einen auch geil ist und irgendwo, ich finde es stilistisch ähnlich zu den Viking-Metal-Sachen von Bathory.
1: Ja, das stimmt. Ich kannte Falkenbach zwar, aber auch nicht viel.
0: Und Falkenbach gibt's halt, gibt's halt auch schon seit 89. Also genau. es ist jetzt, jetzt ja nicht irgendwie eine Band, die später sich gegründet hat und dann von Bathory, also nur aus Bathory-Worshipping irgendwie ja. besteht.
1: Mich erinnert es halt auch so ein bisschen an Summoning, die ja ähnliche Musik machen, wenn vielleicht auch ein bisschen mehr Ambient und Dungeon-Synth. Hm. Ich finde diesen Begriff Viking und Pagan-Metal Pagan -Metal, irgendwie, also thematisch, hat es damit zu tun, na klar, nordische Mythologie, musikalisch ist es halt irgendwo Black Metal mit, ja. Dungeons, so Folk -Elementen. mit so Folk-Elementen. Mit Folk-Elementen, dungeon Synth irgendwie. Für mich ist es Zwergen-Metal und das meine ich gar nicht despektierlich, sondern irgendwie habe ich da durch diese Chöre und auch die Themen und diese Keyboards, dieses für mich Keyboards immer Fantasy.
0: Okay.
1: Und, hm. also, mein Problem ist, im Geiste, Wikinger hatten keine elektronischen Musikinstrumente. Ja, deswegen, e ist Viking, ja, deswegen ist Viking-Metal immer so schwierig, aber Zwerge schon. Z Keyboards und Fantasy und Zwerge, das gehört alles zusammen. Ist ja auch egal, das ist mehr so meine komische okay. Vorstellung.
0: Auf jeden Fall, ähm, wir haben hier, also der Song beginnt mit Streichern, Synthes, Flöten und dann wird über die isländischen Weiten galoppiert, denn Falkenbach Vrat, Vratjas Vakjas äh, ist der Kopf, der Sänger und Songwriter von Falkenbach, der ist, der ist Deutscher. Markus Tümmers. Hat aber lange in Island gelebt und die Songtexte sind in der Regel auch auf Deutsch, Englisch, äh, nicht Deutsch, auf Englisch oder Isländisch, wobei auch ein paar auf Niederländisch, auf zumindest auf dem letzten Album Asa, drauf waren. Wie dem auch sei, dieser Song ist auf Englisch und deshalb habe ich ihn ausgesucht. Nein. Ähm, ja. Also wie gesagt, er, er beginnt mit Synthies, Streichern, Flöten und dann nach zwei Minuten zehn gibt es einen Break. Dann hört man kurz diese besagten Keyboard-Sounds und dann wird durchgaloppiert mit einem schönen Mix aus fiesen, gekrächzten Black-Metal-Vocals und Klargesang. Ja.
1: Oh, jetzt habe ich mich schon <kühm> ja, ja, es wechselt sich immer ab, ne, Klargesang.
0: Genau, und dieser
1: Genau, und das Ganze unterliegt mit diesem Metal-Teppich. Ja, aber im mit, Mittempo, ja.
0: Genau. Zwischendurch ein Instrumentalpart, dann auch so ein bisschen Bombast und ja, auch eine gewisse Epic. Ähm, ja, und wie gesagt, abwechselnd äh, Klagesang und Krechtsgesang. Ja, was soll ich sagen?
1: Ich könnte was zum Inhalt sagen. Wenn Mach du das möchtest. mal. Ja, das ist ein Lied über die Hingabe an die eigenen heidnischen Wurzeln. Also es befasst sich mit Themen der nordischen Mythologie. Dieses Lied. Mit Rache und dem Konflikt zwischen heidnischen und christlichen Glauben.
0: Genau, denn der Protagonist, ein Heide, äh, erbittet sich bei Odin Kraft, um die christlichen Besatzer niederzumetzeln, äh, seine Heimat und sein Volk zurück ins, ja, ins goldene Heidentum zu führen. Genau. Mit seinem Hammer wird er das Kreuz zerschlagen und die Söhne und Töchter Midgards werden befreit. Die Kreuze brennen nieder, das Schwert ist scharf, ja also... Und all das wird passieren, sobald Heimdall ins Gjallahorn bläst. Also eigentlich ja, es ist es vollgestopft mit äh, nordischer Mythologie.
1: Genau, er, er ruft Thor an, er ruft Odin an um Beistand, um sich an den Christen zu rächen. Genau. Und ja, das, das Gjallahorn, das ist Heimdalls Horn. Ja. Und einerseits ist es ein Signalhorn Ja. zum Ragnarök ja. oder zur Ragnarök. Ja. Besser gesagt, es variiert aber auch und ist manchmal auch ein Trinkhorn. Ja. Aber in dem Fall ist es hier das Rufhorn. Absolut. Ja, ja. Und die Ragnarök äh, wisst da ja Bescheid.
0: Das Ende, die, die Götter, das Ende, das Ende der Welt, die Götterdämmerung, genau. nach der aber eigentlich alles wieder von vorne anfängt. Ja. Ne? Denn wir wissen, in dieser ganzen äh, nordischen Mythologie bezieht sich vieles ja einfach letztendlich auf Naturelemente und Phänomene und so gesehen ist es ja das Jahresende und der Jahresanfang.
1: Ja, und das ist das, was mich leider immer wieder abschreckt oder was meine Liebe zum Heidentum so ein bisschen verwässert, nämlich die Verwässerung durchs Christentum. Also da kommen ganz viel christliche Elemente zum Vorschein ja. in der in der Ragnarök.
0: Aber in diesem Song geht es quasi um den heidnischen Kampf gegen das Christentum und gegen die Christianisierung. So.
1: Richtig. Und Fun Fact: Ich hm. arbeite seit einem halben Jahr an einer Zeichnung, beziehungsweise an den Skizzen für diese Zeichnung, wo ich genau das thematisieren werde.
0: Ich bin gespannt.
1: Ja, ich auch, wenn ich mir endlich mit der Scheiße anfange und mir ständig Platterei vorbereite. Ja. Ja.
0: Ja, mehr gibt es dazu eigentlich nicht zu sagen.
1: Könnte auch ein Manowar-Song sein, textlich. Das stimmt. Oder eben Bathory, ne? Ja. Also, ja, das stimmt. Wie du schon gesagt hast.
0: Ja. So. Kommen wir zum fünften Song. Jetzt mal was ganz anderes.
1: Völlig anders hier.
0: Aber wir haben beim Bandnamen gleich wieder einen, einen gewissen Bezug. Denn die Band... Äh, von der der nächste Song stammt, nennt sich Tiamat. Stammt aus Schweden, hat das Death Metal Band angefangen, dann haben sie sich aber mit der Zeit zur Gothic Metal Band gewandelt. Und der Song nennt sich The Return of the Son of Nothing, erschien 2002 auf ihrem Album Judas Christ. Und ja, wird dem Gothic Metal zugerechnet, beziehungsweise die Band wurde da schon zu der Zeit dem Gothic Metal zugerechnet, Partiell finde ich den Song aber schon du
1: Ja, ein bisschen. Was sagst du? Ich sage, dass ich Tiamat nicht mag, aber inhaltlich, ja, Gothic, Gothic Metal, ah, du mich vielleicht ein bisschen.
0: Wie würdest du es denn kategorisieren?
1: Schon Gothic Metal.
0: Aha. Aber hast du dir auch mehr von Tiamat angehört oder nur das Lied?
1: Ich kenne Die Wild Honey. Ja. Der Song Gaia war oder ist immer noch auf dem Mixtape, das ich in der anderen Episode schon angesprochen habe, was mir zur Jugendweihe geschenkt ah. wurde. Und ich hasse dieses Lied. Ich hätte ja My Dying Bright genommen als Beispiel für Gothic-Metal. Hatte mir auch überlegt. Hör oh, Black, Black Wings sage ich schon. Äh, She is the Dark. Da, die Zeichnung, das ist rechts von dir oben. Die Zeichnung habe ich nach dem Song von My Dying Bright gemacht. Und auch bei uh, Raven Wings, unglaublich geiles Lied. Also My Dying Bride, tolle Band. Ja,
0: The Angel and the Dark River, das Album hatte ich mal. Mhm. Ja. Wie auch immer, du hast
1: aber nicht My Dying Bride genug. Ich, ich, habe,
0: ich habe zwischen My Dying Bride und Tiamat
1: geschwankt. Na toll. Und habe mich für Tiamat entschieden, weil ich die einfach öfter gehört habe. Ja, ich, ich bin an die nie so richtig rangekommen. Wie gesagt, Gaia, den Song mag ich nicht. Lustig ist es allerdings, dass die Stimme von dem Johann Edlund, also dem Sänger, so ein bisschen wie die von Eric Danielson von Wartain klingt, finde ich. Der singt ja auch manchmal klar, so ein bisschen. They wrote,
0: bei They Wrote On zum Beispiel. Ja, genau. Auch geil.
1: Klangfarbe, so ein bisschen Ähnlichkeit.
0: Ja, aber ich denke, die von Johan Englund ist noch tiefer. Ja. Aber ich weiß, was du meinst. Ähm, ja, musikalisch. Musikalisch, es beginnt mit ruhiger, melancholischer Gitarrenlinie würde ich sagen, und dann kommt alles wie eine finstere Wand auf dich zu. Trumps, Bass, wir haben auch wieder Keyboards drin, es ist alles langsam, ruhig, schleppend. In der Hook steigert sich das ein bisschen, aber und nach der Hook gibt es ein E-Gitarren-Solo und äh, nach der zweiten Strophe eine Violine, gefolgt von Synthies, und dann wieder, ja, die, die schleppende, walzende, schwarze Masse. Ähm ja, und am Ende wird alles kombiniert. Da kommen dann E-Gitarren-Solo und Violine rein. Also man hat so ein paar klassische Elemente, ähm, aber es ist alles sehr finster und schleppend und melancholisch. Ja. ja ist, das so ein, ist das nicht auch bei Gothic-Metal sowieso so ein, diese Melancholie so ein Element? Volle Möhre.
1: Das, das gehört dazu, ja.
0: ja. Ja. Mehr kann ich zum Musikalischen eigentlich nicht sagen.
1: Ich auch nicht. Ja, wie gesagt, meins ist es nicht so. Aber trotzdem ein gutes Beispiel für Gothic Metal. Also, Danke. Jetzt unabhängig von meinem persönlichen Geschmack. Ja, und inhaltlich geht es um die Wiederkehr des Sohnes des Nichts, also Jesus. Ja. Das Son of Nothing, das, so deute ich das jetzt. Ja. Ist so, das Christentum wurde von Nietzsche ja auch immer gern mit dem Nihilismus verbunden, ne? dass der Glaube, wie das Christentum ihn vertritt, nihilistisch sei. Und The Son of Nothing entsprechend, das ist dann Jesus. Ja. Also ich, dieses ganze Lied handelt ja irgendwie von alles auf Anfang, alles zurück zum Beginn.
0: Genau, es also es werden archaische Motive und Modernes irgendwie verwoben. Figuren und Motive aus dem Christentum und aus nicht-christlichen Themenbereichen werden ja irgendwie mit ihren Gegensätzen in Verbindung gebracht, im weitesten Sinne. Ne? Die Nomaden suchen sich ein festes Zuhause, die Kreuzfahrer werden wieder zu Heiden, die Schlange geht wieder in den Garten Eden zurück, Jesus geht zu seiner Hure zurück, ähm, die NASA fliegt zum Mond, der Papst wird arbeitslos und die Toten gehen direkt wieder zur Geburt zurück. Ja. Also es, ist, es wird irgendwo so mit, mit ja, christlichen Motiven und nichtchristlichen Motiven gespielt und das Ganze irgendwo in Kombination mit dem Zusammenfügen von Gegensätzen im weitesten Sinne. Ja, also, und genau, ich habe mir auch aufgeschrieben, auf den Titel bezogen, geht es um die Rückkehr Jesu, der als Sohn des Nichts bezeichnet wird, was gleichzeitig die Nicht-Existenz von Gott betonen soll.
1: Genau. Sehr schön. So, ja. Er
0: ist der Sohn des Nichts, weil Gott gibt es nicht. Richtig,
1: ja, so. das, das ist ein guter Punkt, den hatte ich jetzt hier nicht. Ja. Ich habe noch einen Fun-Fact. Bitte. Hier steht ja, and the Pharaohs Killed the Firstborn Son. Ja. Das ist eine Anspielung an die zehnte Plage im Alten Testament. Und warum? In der Bibel, die Erstgeborenen alle gestorben sind, gibt Wissenschaftler, die gehen davon aus, dass es sich dabei um eine Mutterkornvergiftung handelt. Mhm. Mutterkorn ist uns schon in der Soppetuseli-Folge bei der ja. untergekommen, weil die Erstgeborenen durften zuerst essen und am meisten. Okay. Also haben sie sich auch am dollsten mit dem Mutterkorn vergiftet, diesem, diesem Getreidepilz, ja. und sind dann gestorben. Das ist zumindest eine Deutungstheorie, was es damit mit dieser zehnten Plage auf sich hat.
0: Interessant. Ja. Ich hatte auch ganz, also mir fällt gerade ein, ich hatte, äh, ich hatte überlegt, mal Dying Ride zu nehmen. Ähm, ich hätte auch Paradise Lost nehmen können, ganz klassisch, oder Typo Negative, aber da habe ich einfach keinen Bezug zu. Oder Rotting Christ. Rotting Christ, die ja auch als Black Metal Band angefangen haben, ja. aber inzwischen eigentlich Gothic Metal spielen.
1: Die, die spielen überhaupt eine. Ganz eigenartige, also ich, ich finde Rodin Christ toll. Ich habe die live
0: gesehen, mal als Support von
1: äh, Watane. Ja, ich auch, wir oder waren Konzert. Ach, ohne dass wir uns kannten. Genau. Ja. ja, war geil. War richtig geil und die experimentieren halt auch so viel.
0: Aber ohne dass es so ein, so ein da, ohne dass es so diesen, was heißt ekligen, aber diesen progressiven Touch hat, den ich halt nicht mag.
1: Ja. Es, die, die Melodien sind auch relativ klar strukturiert, aber die Elemente, die sie drin verwenden oder auch wie sie die Songs, schreiben, ich kann es schwer formulieren. Egal, hört aber sie euch sind nicht an. Progressiv, sie sind nicht progressiv im Sinne davon, dass, dass sie tausend Tempo und Melodiewechsel haben, sondern sind schon straight durch, aber mhm. eben Instrumentierung, ja. Chöre, Gesang, Themen ist ziemlich abgefahren, ja.
0: Also hört euch Tiamat an, My Dying right und Rotting Christ. So. Gut.
1: Jetzt ja. muss ich wieder zurückblättern, weil ich hier, so. So, dann hau mal rein. Was kommt jetzt?
0: Jetzt der sechste Song. Da habe ich ein bisschen getrickst. Denn der sechste Song ist von meiner persönlichen Lieblings-Black-Metal-Band. Watain. Aber dieser Song, The Return of Darkness and Evil, ist ein cover das Original stammt von Bathory. Und so habe ich zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen. So habe ich quasi einen Bathory-Song drin, aber habe auch meine Lieblingsband Watain drin. Und ja, der Song erschien nur auf der Reaping Death-Single 2010 und ist Teil der Playlist auf der Tonight We Raise Our Cups and Toast and Angels Blood ep wo Watain nur Bathory-Songs gecovert hat. Und bei den Bathory-Konzerten, auf denen ich war, haben sie als Zugabe immer entweder The Somber Lane von Dissection gecovert oder diesen Song. Mhm. The Return of Darkness and Evil. Von Watane.
1: Du fuchst zwei Songs mit einer Klappe.
0: Zwei Bands, quasi. Zwei Bands. Ja.
1: Du, du hast eben den äh, Setlist gesagt oder wie auch immer. Playlist. Das Playlist, genau. Wir, Plattis, haben eine Playlist gemacht auf Spotify mit allen heute und in der Vorherigen Episode besprochenen Songs.
0: Die sollten wir dann verlinken.
1: Die sollten wir verlinken. Und wenn wir das nicht machen, erinnert uns mal bitte dran.
0: Ja, ansonsten im Idealfall, wenn ihr das hier hört, dann ist sie schon verlinkt und dann könnt ihr die ganzen Songs nachhören. Wie geil ist das denn?
1: Aber sowas von.
0: Also, kurz ja. kurz zu Watane. 1908. Ja.
1: Ich wollte nur sagen, hier so viel Returns. Erster Return of the Son of Nothing, der hm. Return of Darkness and Evil, meine Güte.
0: Es sind nur zwei Returns, entspann dich.
1: Satans Wiederkunft. Erinnerst du dich an Satan? Er ist zurück in Punkform.
0: Also, Watain 1998 in Uppsala, Schweden oder Uppsala, Schweden gegründet. Hat eine enge Verbindung zu D Dissection und ja, verehren halt einfach Bathory. Ähm, ja, und wie gesagt, so habe ich zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen. Musikalisch. Blastbeats, die Gitarren schneiden sich durch die Finsternis und die Drums werden einfach verprügelt. Und das ist, das ist im Prinzip wie im Original von Bathory, aber hier ist der Sound. Besser, fetter, voller. Es hat beides seinen Charme.
1: Es hat beides seinen Charme und es sind zwei völlig unterschiedliche Songs. Also wirklich, Bathory viel schneller und nervöser und ja, weniger gut produziert. Ja. Aber Wartain haben eher einen Rocksong draus gemacht, einen, einen sehr harten Black-Metal-Rocksong. Aber ich, ich, also auch die Melodie ist anders, die, der Text sowieso zu großen Teilen, da kommen wir noch zu fast ein anderes Lied für mein Gehör. Also, finde ich interessant, wie, wie anders ein Cover klingen kann.
0: Inwiefern ist der Text anders?
1: Ich habe versucht
0: Ich habe jetzt nicht beide ineinander gelegt, aber Aber ich
1: schon. Ich habe den bathory Songtext gehört, äh, gelesen, während ich den Bortain-Song gehört habe. Du hast und
0: gedacht, Moment mal, stimmt doch gar nicht.
1: Da, da Textlich ist da 100 pro was anders.
0: Äh, ich bin gespannt, welchen äh, Text wir dann hatten. Äh, mehr Culpa. Ja, jedenfalls, der der Song verliert halt auch in dieser Version nichts von seiner Finsternis und auch von der von der Reude des Originals, auch wenn es halt viel besser oder fetter produziert ist. Ähm, am Ende haben wir wieder ein fieses, schneidendes Gitarrensolo und es ist einfach Astrainer Schweden Black Metal. Ähm, Eriks Stimme klingt halt auch für meinen Geschmack besser als die von Quarthorn. Ja, aber das ist natürlich Geschmackssache. Manche wollen, also man, wenn man Bo Bathory hört, will man ja auch nicht den top Topklang. Ähm, ja, und ähm, ich finde, also Erik Danielson von Watain hat halt mal das Konzept von Watain im in Interview so erklärt, dass er sagt, Watain ist eine satanische Band, die basiert auf düsterer Energie. Wir errichten auf der Bühne ein Tempel der Panik, des Chaos, der Magie und des Todes und zeigen dem Publikum das wahre hässliche Gesicht der schrecklichen Abscheulichkeit, die Black Metal ist. Und auch wenn dieser Song im Original von Bathory ist, finde ich, fasst er ja das alles ganz gut zusammen. Ja. Wenn man sich ihn anhört, ähm, ja, da ist alles drin, was man braucht, um schwedischen Black Metal kennenzulernen. Ja.
1: Kann ich so unterschreiben.
0: Und inhaltlich?
1: Ja, wie gesagt, Satans Wiederkunft in Pockform. Äh, äh, es ist ein ähnlicher Text mit diesem ganzen satanischen Bildkram wie bei Sodom. Also, ich kann dir jetzt hier keine klare Songanalyse liefern. Zumal ja. ich, wie gesagt, bei dem Bortain Song nur Bruchteile des Textes verstanden habe, nämlich die, die sich mit dem von Bathory decken. Also die ersten vier Zeilen, ja, und danach singen sie was völlig anderes.
0: Auf jeden Fall geht es um eine Hexe, die äh, einen Zauberspruch mit Blut geschrieben hat und dadurch das reine Böse heraufbeschwört. Und dann ergreift die Dunkelheit von deiner Seele Besitz. Alles wird vorbereitet für Satans Rückkehr. Ja, und am Ende des Tages ähm, wird Satan die Welt beherrschen und die Christen werden alle in der Hölle schmoren.
1: Im so. Grunde könnte dieser Songtext auch von Knife sein. Stimmt. Ja, Ja. Ich finde, wie gesagt, musikalisch beide Songs unterschiedlich, aber beide geil. Ja. Aber das können ja die Plattis mal entscheiden und sich Original und Cover anhören.
0: Absolut geniale
1: Idee. Ja.
0: Ja. Als Alternative hätte man natürlich auch, wie ich schon erwähnte, The Somber Lame von der Section nehmen können. Oder meinetwegen auch was Altes von Marduk, von der äh, uh, Unholy, nee, wie hieß es denn? Legion, nee, Unlight, Sag mal, wie heißt denn das verfickte Album? Legion of
1: the Unlight? Nee.
0: Wieso komme ich jetzt nicht drauf?
1: Ich weiß nicht, passiert manchmal, ich kenne das. So, so.
0: Na jedenfalls, Längen, ja. man hätte auch die frühen Marduk nehmen können oder die frühen Dissection, um einen Einblick äh, in schwedischen Black Metal zu bekommen. Aber ich habe Wartain genommen, Wartain geht immer Wartain ist immer geil und deshalb, ja
1: ich habe dir die meisten jetzt zugehört, aber du hast jetzt noch mal klar und deutlich gesagt, ne, du hast jetzt ein Beispiel für norwegischen Black Metal mit Burzum und du hast jetzt hier mit schwedischen, schwedischen mit Black Metal Bathory, beziehungsweise in dem Fall jetzt Botane. Aber es gibt ja beide aus Schweden. Genau. Okay.
0: Ja, aber weil ich auch da einfach nochmal aufführen wollte, dass der Stil von dem norwegischen Black Metal anders ist als der schwedische. Ja, genau, genau. So. Der norwegische war früher sehr, sehr puristisch, repetitiv, gerade Bootsum und so. Und hier hast du ja viel mehr Melodik und Dynamik drin. Exakt. Trotz, trotz seiner Simplizität. In der Card. So, jetzt kommt der siebte Song. Ah. Von, von den <lacht> von meinen meiner geliebten seit Jahren Geheimtipp Heavy-Metal-Institution Atlantian Codex. Uh, ja. Atlantian Codex, deutsche, äh, deutsche Heavy-Metal-Band, live einfach überragend. Ich sag's dir, wärst du mit beim Konzert gewesen, du hättest es auch, das, du hättest es auch gefeiert. Es war so geil. Ähm, ja. Existieren seit 2005, äh, stehen seit einigen Jahren bei dem von mir sehr geschätzten Label Warn Records unter Vertrag. Ähm, und der Song, um den es hier geht, ist Soul Invictus. Der ist von ihrem zweiten Album, The White Goddess, das 2013 über Cruz del Sur erschien, also bevor sie bei Warner Records waren. Ähm ja, was soll ich sagen?
1: Epic Doom Metal. Es ist
0: Epic Doom Metal oder Epic Heavy Metal mit Doom Einschlägen. Ja. Oder wir haben vorhin im Vorgespräch schon gesagt, vielleicht im weitesten Sinne könnte man es auch mit Power Metal betiteln oder zumindest Power Metal Elemente. Es ist, ja, es ist einfach eine, es ist einfach epischer Heavy Metal, so. Ja. Ist mir egal, was ihr alle sagt.
1: Bevor wir in dieses Lied starten. Ja. Es liegt vor meiner Nase. Ich will jetzt noch so mal was zu Heavy Metal und vor allem Power Metal sagen. Wo Mach wir jetzt gerade schon wieder beim Power Metal sind. Das ist einfach wichtig. Ihr müsst das verstehen, Plattis. Aus dem Heavy Metal hat sich ja irgendwann der Power Metal entwickelt. Und es gibt den europäischen Power Metal und den US-amerikanischen Power Metal. Und parallel zum US-amerikanischen Power Metal gibt es eben auch den Epic Metal. Und da ist jetzt die Krux drin. Es gibt diesen amerikanischen Epic Metal. Da hatten wir heute zum Beispiel als Beispiel Manila Road. Das war gerade ein schöner Satz. Da hatten wir zum, zum, Beispiel, Beisp Beispiel. zum Beispiel als Beispiel Manila Road oder Sirius Angle hatten wir auch schon. Das ist amerikanische Epic Metal. Und vom europäischen Power Metal gibt es noch dann später eine Entwicklung, die wird auch Epic Metal genannt oder Epic Power Metal. Ja. Also es gibt diesen Epic Metal zweimal. Mhm. Und die Unterschiede zwischen US-amerikanischem Power Metal und europäischem Power Metal, so äh, das ist jetzt vielleicht nicht gar so wichtig. Aber weil dieser Begriff Epic Metal auch für mich ganz oft Leute verwenden den, aber dann ist nicht klar, was ist denn jetzt gemeint. Und so dieser, dieser europäische Epic Power Metal klingt halt komplett anders als amerikanischer Epic Metal. Mhm der amerikanische Epic Metal ist halt schon eher dieses krautige, harte Heavy Metal-artige.
0: Ja. Aber wir sind ja hier beim europäischen Epic Metal. Genau. Oder Epic Doom Heavy Metal.
1: Richtig. So. Aber das ist nochmal noch mal hier ein bisschen Klarheit schaffen.
0: Ja. Und bevor ihr komplett verwirrt seid, äh, sagen wir mal was zu dem Song. Beginnt mit einem schönen A Cappella Intro, mehrstimmig. Ja, und dann wird gleich losgeballert, ne? Wall... Ich sag mal, wall
1: of sound. Ja, es knüppelt los. Es ist fett, fett Fettes produziert. Fettes
0: E-Gitarrenriff, fette Produktion. Die Drums preschen über die Weiten der Felder und es ist ein Brett.
1: Es ja. ist ein Brett. Das kann ich zugeben. Und es ja. donnert hier über die schneebedeckten Hügel. Wäre da nicht nach wie vor dieser schreckliche, nicht abwechslungsreiche Gesang von Markus Becker. Wirklich, es tut mir leid. Ich habe in der damaligen Atlantian-Kodex-Folge gemeckert und ich meckere auch hier wieder. Der Mann hat mir nichts getan, es ist auch nichts Persönliches. Aber diese Wucht dieser Musik und dann die Stimme dazu, die das ist wie mit Hammerfall, mich nervt es irgendwann auch. Joachim Kahns, da ist nicht genug Bandbreite in der hm. Stimme, nicht genug Ambivalenz, die Klangfarbe, die, das ist alles zu dünn, da, da fehlt eine kraftvolle Stimme. Da muss ein Eric Adams drauf oder was Tieferes, noch stimmlich noch tiefer, irgendwie Visigoth. Sowas, so, solche Stimme bräuchte Atlantian kodex Also, ich, ich,
0: jetzt werden vielleicht viele Hassnachrichten kommen, aber ich weiß nicht, ich finde jetzt, ich finde jetzt die Stimme von dem Sänger von Visigoth jetzt nicht so sehr viel anders. Oh, der, hat, der ist vielleicht variabler, aber die Stimmfarbe an sich finde ich, ist nicht weit weg von Markus. Aber
1: er kann mehr machen mit der Stimme.
0: Ja, das mag sein.
1: Naja, aber ja, das ist eine, eine Geschmacksfrage. Mein Problem ist bei dem Lied eher, mal abgesehen von dem Gesang, es ist zu lang. Ohne dass nennenswert so viel passiert. Da sind schon diverse Tempowechsel drin, da passiert was, das ist nicht einfach nur Strophe, von Strophe, aber trotzdem ist es zu lang.
0: Ja, man, man, hat, natürlich, also man hat natürlich bei Atlantic Codex immer mal wieder in den längeren Songs auch verhältnismäßig, verhältnismäßig lange Instrumentalpassagen. Ja. Ja.
1: Mich hat auch eine Stelle, hat mich an The Curse of Empire erinnert. Also an ein Lied aus The dem Album. The Curse of Empire. Ja, stimmt, nicht der Fluch. Viel habe ich schon mal gemacht. The Curse of Empire. Und ein Lied, also dieses Lied hier oder eine Stelle in diesem Lied hat mich an ein Lied von diesem Album okay. erinnert. So ein bisschen. Schon so eine Vorwegnahme anscheinend. Oder dann später eine Bezugnahme. Wahrscheinlich eher so. Ja.
0: Ja, es ist jedenfalls epic, bombast. Es ist alles drin. Ähm, ja. Was soll ich sagen? Der Song geht wie lang? 10 Minuten
1: 55.
0: So. Das hast du, das hast du für deinen Reverend Bizarre. Ja? Und für Tool. <lacht> ja. Also musikalisch, ja. Gibt es nicht mehr viel zu sagen. Von meiner Seite aus. Bombast, epic, heavy hört es euch an. Inhaltlich
1: Die Frage sollte eher lauten statt, worum geht es in diesem Lied, worum geht es nicht in diesem Lied, so vollgeballert mit Begriffen, wie es ist. Es ist ja wirklich, es ist, kommt ja alles drin vor. Ja? Seht her, ich bin Manuel Trummer, <lacht> bin Professor für Vergleichende Kulturwissenschaften, das ist mein Doktorarbeit <lacht> als Lied. So, nee, Spaß beiseite, ja. also
0: Grob gesagt geht es in dem Song um die Themen Tod und Wiedergeburt, Mythologie und Religion, das europäische Erbe und die Schattenseiten der europäischen Folklore.
1: Joa, es handelt von alten, paganen, heidnischen Ritualen und der Feier der Wintersonnenwende, aber auch Weihnachten. Das ist das, was ich mir aufgeschrieben habe. Das Thema der Wiedergeburt steht hier im Vordergrund. Mhm. Ähnlich wie schon in The Golden Bow vom ersten Album sind hier Ideen von Sir James George Fraser. Und zwar die Idee, dass jede Form von Religion in Europa auf alte magische Kulte zurückgeht, beziehungsweise ähm, dass die ihre Wurzeln in neolithischen Fruchtbarkeitskulten haben, also die, die Religion. Das ist zum großen Teil widerlegt. Das ist hier aber für den Manuel Trummer, also den, den Textschreiber, auch nicht im Vordergrund, sondern es geht eben eher naja, um, um dieses tie tiefer liegende Wahrheiten. Ich will jetzt nicht sagen gefühlte Wahrheiten, das ist ja wieder so komisch konnotiert, sondern
0: hilf die, mir mal. Die gemeinsamen antiken Wurzeln der europäischen Zivilisation als Mittel zur Beschwörung einer Art gesamteuropäischer Identität für die heutige Kultur das hat Markus Trümers selbst in einem Interview gesagt
1: danke und das meinte ich ach es ist das schön, wenn es hier hand in hand ja fließende Bewegung ja. zwischen dir und mir das ist doch also schön. Una,
0: una, also es geht darum unabhängig von Politik Staaten und Bürokratien gibt es ein gemeinsames kulturelles Erbe in Europa ähm, ja das ganze wird natürlich noch ausgeschmückt mit Anspielungen an H.P. Lovecraft einen irgendein gehörenden Gott ob das jetzt Pan ist oder Satan sei mal dahingestellt. Ja, Mithras wird erwähnt, eine römische Gottheit, die die Sonne verkörpert. Und Sol ne, ist ja auch die Sonne. Sol Invictus könnte man jetzt als unbesiegbare Sonne übersetzen. Beziehungsweise wobei Sol Invictus in der Mythographie einen spätrömischen Gott äh, benennt, der oft als Vorläufer des Christentums verstanden wird. Und im Song werden die beide gleichgestellt.
1: Ja, da muss ich jetzt klug sein. Also mach mal. Sol oder eben auch Sol Invictus ist ein römischer Gott, hat zwar Ähnlichkeit mit Helios, der Griechen, ist aber eine originär römische Erfindung. Und Sol Invictus heißt nicht unbesiegbarer Sonnengott, sondern unbesiegte. Unbesiegter. Ja, ja, klar. So.
0: Unbesiegte Sonne, unbesiegter Ja, genau, unbesiegte
1: Sonnengott. Sonne, unbesiegter Sonnengott. Und es gab auch den persischen Mithras und der fand später parallel dann auch in die römische Religion einen Zug. Der hat dann diesen Beinamen Sol Invictus bekommen, weil der, der äh, persische Mitra oder Mitras auch Ähnlichkeiten, also eine gleiche Funktion hatte, aber die existierten parallel zueinander, also Sol Invictus und Mithras. Und ja, hier, hier geht es eben um verschiedene. Achso, achso, genau, was du noch sagtest. Der Mitras-Kult hat starke Parallelen zum Christentum und da ist die Forschung auch so ein bisschen uneins. Ähm inwieweit die sich bedingt haben, inwieweit der Mithraismus das Christentum beeinflusst hat, das war ein Geheimkult. Deswegen ist da schriftlich wenig überliefert. Ja, gibt es einen langen Wikipedia-Artikel dazu, kann man sich dann durchlesen. Das führt jetzt hier zu weit, interessiert, glaube ich, niemanden. Ist aber sehr interessant mit äh, Mithras und Jesus. Und wie du gesagt hast, hier werden ganz viele verschiedene Fruchtbarkeitsgötter angesprochen. Wir haben hier Domina Perata, also Frau Perchter oder Frau Holle, ja, die, die Threefold Goddess, also die dreifaltige Gottheit, kennt man jetzt Hekate. Gibt es in verschiedenen Kulturen. Mhm. Und ja, das fand ich halt komisch, Goat with a Thousand Young, also die Ziege mit den Tausend Jungen, das ist shub, <coughs> shub Deswegen habe ich gesagt, Lovecraft kommt auch mit genau. drin vor. Ist aber ja eigentlich Fantasy, hat ja mit der ja. europäischen Kultur jetzt nicht direkt was zu tun. Und ja genau, Mithras, Invictus, Jesus Christus, da ist eben nochmal dieses... Thema von, von Jesus und Nitras und eben Wiedergeburt und Erneuerung und ja, es geht hier eben um die, äh, die Wintersonnenwende und Weihnachten.
0: Genau, es wird ja auch gleich am Anfang äh, vom Song, wird von der heiligen Jahreszeit gesprochen, zwölf Nächte zwischen den Jahren, alles liegt im Winterschlaf und sie warten auf die Wiedergeburt der Sonne, was ja, ja, letztendlich könnte man auch wieder das auf Ragnarök beziehen, oder? Ja, warum? Wenn es dann wieder heller wird, Jahresanfang, Klar. alles fängt neu an, ja. Wiedergeburt, ne? Also, ja, ist halt natürlich immer viel Interpretationsspielraum. Aber so würde ich das jetzt mal interpretieren.
1: Genau, und zum, gegen, gegen Ende hat, hat man es noch mal, dass es eben um diese Kulturen in ganz Europa geht. Das wird gesungen, From Atticas Green Pastures to Albion's White Shores. Also Attika, oh, ich will keinen Blödsinn erzählen. Im Osten, Albion, im Westen, dann From Thule Spoiling Geysers to the Walls of Hakim. Thule ist der äußerste Ganz Norden. Norden ja. Ultima Tule, ja, das ist der nördlichste Landpunkt der Erde. Und Walls of Hagarkim
0: müsste theoretisch dann südlich sein.
1: Südlich. Oder ist das der Osten? Nur was ist dann, ja, sind die jedenfalls die vier Himmelsrichtungen gemeint, mhm. auch wenn ich es jetzt gerade nicht verorten kann. Und genau, was du vorhin schon so schön gesagt hast, wo du mich ergänzt hast. Beneath the fragile crust of this modern age of reason, a darker world lies waiting primordial and pure. Also unterhalb dieser fragilen Kruste. Der und modernen Welt. Genau, der Aufklärung liegt eine, eine äh, dunklere Welt, wartend ja die Schattenseite eben aus Mythen und, ja. und, und also Religion. Also die, Ur die ursprünglichen Urkulturen und so. Genau, also an sich ein schöner Text. Ja. Allem Spaß beiseite mit hm. äh, Manuel Thomas.
0: Ist großartig wie immer bei Lenny Codex. Naja,
1: aber letztlich, ich meine, guck mal, was mache ich denn hier? Ich bin, baller ja auch immer tausend Fun-Facts nebenher noch raus. Ja. Wenn man Wissen hat, macht es auch Spaß. Diese Connections, weißt du? Ja. Es ist ja alles verbunden, es bedingt sich ja alles gegenseitig und es ist verknüpft und so weiter. Naja. Naja. <lacht> Verarscht du mich gerade. Nein. Ziehst du Luft oder was? Was? Nein. Okay.
0: So. Kommen wir kommen wir von diesem etwas komplexeren Song zu einem ganz entspannten, leichten, easy-listening-Song.
1: Melodien zum Träumen.
0: Ja. Devotion to the Cosmic Chaos von cypher Eon. Cipher <lacht> Eon, äh, die Musik wird für gewöhnlich als Death Metal bezeichnet. Und ich höre ja sehr selten Death Metal. Aber Cypher Eon, die sind mir auch auf Dauer so anstrengend. Aber höre ich schon gerne. Also Ach, so geil. Alle vier Alben, die bis jetzt rausgekommen sind, sind geil. Ich habe sie vor vier Jahren live gesehen in Berlin. Oh, du Schwein. Hm. Will in, ich auch mal. Da Urban, wie heißt das? Urban? Spray. Heißt das Urban Spray?
1: Urbanspray, ja.
0: Chapel of the Seas und äh, Surfer Eon haben da zusammengespielt.
1: Mega geil, ich habe direkt einen Lusttropfen äh, hängen.
0: Cosmic Storms over Europe, so hieß die Tour. Die ah, äh, hieß okay. die Tour, meine Fresse. Was ist
1: denn los hier? Ja, ja du Schwein, Länge. du hast äh, nicht nur, dass du sie live gesehen hast und ich nicht, sondern du hast dir auch ein Album genommen über das ich eigentlich mit dir sprechen wollte. Aber ich bin zuversichtlich, dass uns salpha Ion vielleicht 2024 nochmal begegnen wird. Ja, werden. möglich wäre es. Ja. Man weiß es immer nicht und ja, also hier Melodien zum Träumen, es ist ja also die besinnlich, Band, besinnlich. Ja,
0: kann man so sagen. Also ich meine technisch sehr gut textlich, da ist auch viel drin, da ist es auch komplex und sie beziehen sich ja sehr viel auch auf äh, Lovecraft bzw den Cthulhu-Mythos. Kommen wir gleich zu. Und ähm, dieser Song stammt von ihrem zweiten Album. Gateway to the Antisphere von ja. 2015.
1: Mit diesem arschgeilen Cover. Eines also der besten Album-Cover-Artworks, die ich je gesehen habe. Ola Larson. Oder die oh. ich je gesehen habe, ja. Dieses Tentakelmonster, was da aus dem Universum ins Meer eintaucht. Ist unfassbar ist. gut. Ja, Ich
0: möchte ein äh, T-Shirt, wo nur dieses Cover-Motiv drauf ist. Gibt's nicht. Habe ich jedenfalls noch nicht gesehen. Also lass das mal drucken, Jungens. Ähm,
1: ja, deutsche Band, hast du das gesagt?
0: Ja. Deutsche Band bei Warn Records unter Vertrag. Um, hier werden keine Gefangenen gemacht. Es wird nach vorne geballert und geknüppelt und alles wird niedergemäht. Vocals sind fies, growlend, zermeimend
1: und trotzdem relativ gut zu verstehen. Das stimmt, das finde ich auch immer wieder toll, dass man die Texte versteht. Und ja, es ist ein gnadenloses Double-Bass-Maschinengewehr-Gewitter. Es knüppelt alles nieder, ohne großartige Wechsel. Gut.
0: Ja, und es ist technisch sehr ausgefrickelt, aber mit, trotzdem auch irgendwo mit einem relativ eingängigen, melodischen Groove. Also, ja, trotz der ganzen Knüppelei hat es eine Melodik. Ja. Ja, aber am Ende des Tages wird alles gnadenlos niedergemäht. Soll ja. ich was zum Inhalt sagen? Das kannst du machen. Ich habe hier nur stehen, der Text hat einen Bezug zu Lovecrafts fiktivem magischen Buch Necronomicon.
1: Genau, das. Kitab Al-Azif.
0: Genau, so steht es hier auch, ja.
1: Kitab Al-Azif, das Buch vom Summen. Das Mikronomikon Und warum Buch vom Summen? Weil das Summen, das ist das Geräusch, das die Wüsten machen. Und das muss ich länger ausholen, aber ich versuche trotzdem kurz und knackig zu halten und nicht in Ellipsen zu sprechen. Wie ich freue mich schon drauf. Juhu, kein Morgen mehr monologisiert.
0: Ich meine, ich habe mir ja auch Notizen gemacht zum Inhalt, zum Text, aber auf, äh, das, das ist dein Steckenpferd. Dankeschön. Dieses, dieses Thema. Also danke, mach, mal, mach mal eine Dose auf jetzt Dankeschön, hier.
1: Dankeschön, danke, vielen Dank. Mhm. Es ist gesungen aus der Sicht von Abdul Al-Hazret aus dem Jemen der im Jahre 700 nach Christus 730 nach Christus das Necronomicon schrieb. So, aber fiktiv, fiktiv und das ist etwas, was tatsächlich viele Menschen nicht wissen. H.P. Lovecraft hat sich immer wieder bei Figuren und Büchern von anderen Autoren bedient und wollte auch, dass man das mit seinen Sachen machen, dass verschiedene Autoren Fantasy Geschichten schreiben, die immer wieder Elemente aufgreifen oft zum Beispiel irgendwelche fiktiven, magischen Bücher. Und dadurch gewinnt das Ganze so dieses, ach, davon habe ich mal gehört. Und dadurch schwappt so dieses Imaginäre in die Realität. Und viele Menschen denken eben, dieses Buch dachten, ist wirklich, es ist ja. wirklich das Necronomicon. Es gibt auch ein Necronomicon, aber das ist halt irgend, hat mal irgendein Verlag gedruckt, einfach nur basierend darauf. Aber es gibt kein historisches Necronomicon. Es gibt zwar diverse historische Grimoires, also Zauberbücher, aber eben nicht das Necronomicon. Und dieser Abdul Al-Hazred, der hat das eben geschrieben, 730 nach Christus angeblich. Und ja, der Text scheint davon zu handeln, wie er sich dem kosmischen Chaos und diesen unaussprechlichen Schrecken hingibt, um das Nikonomikon zu verfassen. Ja, bitte.
0: Äh, wobei ich, also du bist da mehr in der Materie drin als ich, aber ich dachte immer, das Chaos sei antikosmisch, weil das Chaos existiert hat, bevor der Kosmos existiert hat. Ja, habe ich was anderes gesagt? Nee, du hast das kosmische Chaos erwähnt und so habe ich es auch aufgeschrieben, weil da wollte ich dich fragen, ist ist das Chaos nicht per se antikosmisch?
1: Also das, Kos de, das Chaos wird ja repräsentiert von Azathoth in mhm. Lovecrafts Werk und den gab es wohl schon, sagen manche, vor dem Kosmos. Aber ich glaube, das ist jetzt Wortglauberei. Also die Hingabe hier ans kosmische Chaos ist einfach mit gemeint eben an diese Götter, die äußeren Götter, Azathoth und Schubnigurath und, und die Zutroz. großen Alten? Die großen Alten, genau. So. Und Nyarlotep. Und, und, Tototep, Totep. Niallala. Manchmal kann ich es, manchmal kann ich es nicht aussprechen. Hm. Nicht nach einem Glas Glühwein. Ja, und, also und wie gesagt, der gibt sich hier dem hin, diesem kosmischen Chaos, der Al-Hazret, um die Wahnsinnigen zu erhellen. Und, äh, ich warte mal, hier ist, steht ja auch da ein leitender in Insane. Mich hm. erinnert das Ganze so an, an typische Lovecraft-Elemente die eher so, also die der Text hier auf Ägypten übertragen hat. Gibt auch Geschichten von Lovecraft, die in Ägypten spielen, der Schatten aus der Zeit und äh, gefangen bei den Pharaonen.
0: Aber am Ende heißt es hier ja auch, Äonen bluten das Chaos aus den Poren Ägyptens Genau. im Text. Also sind wir schon in Ägypten im Zweifelsfall.
1: Genau, und irgendwie der der Al-Hazred hat eben auch in dieser fiktiven Biografie die Stadt der Säulen gefunden und unterhalb dieser Ruinen äh, ja, Geheimnis und Aufzeichnung einer alten Hochkultur. Das ist ein Thema, was immer wieder bei Lovecraft auftaucht. Eine Hochkultur, die lange vor der Menschheit gelebt hat. Man hat es bei Mountains of Madness. Hm. Da haben wir äh Ja, doch, haben wir darüber gesprochen in At the Gates of Slumber. Ja. Genau. In Episode 58. Richtig. Ja, davon handelt das hier. Und Salvaion beschäftigen sich ja fast ausschließlich textlich ja. mit Lovecraft. Ja. Genau. Ja, Lied Nummer 9, oder? Was meinst du?
0: Das war Lied Nummer 8, das heißt, wir kommen jetzt zu Lied Nummer 9. Absolut richtig. Und Lied Nummer 9 ist von äh, unseren guten belgischen Freunden. Ja. Butcher. Äh, über deren Album 666 Codes Carry My Chariot wir gesprochen haben in der Episode weiß ich nicht mehr. Ich auch nicht, aber was für ein Album. Ja, ein richtig geiles, brutales Speed-Metal-Album. Und um hier Speed-Metal irgendwie unterzubringen, habe ich mich für Butcher entschieden, aber für den Song The Devil's Breath von ihrem ersten Album, ja, ja. bisschen Fucking War
1: Machine. Richtig.
0: Ja. Hier geht es äh, etwas rustikaler und puristischer zu Werke, aber technisch trotzdem nicht anspruchslos. Also jetzt im Vergleich zu Cypher-Eon. Ähm, ja, der Sänger kreischt und keift sich um den Verstand. Die Gitarren schneiden, die Drums und die Bässe, der Bass ficken alles. Ähm, Im Mittelteil hat es ein bisschen was Punkiges. Ja. So leicht angepankt, aber auch räudig, fies und schnell. Und <lacht> ja, es wird einfach bis zum Schluss das Gaspedal bis auf den Boden durchgetreten. Was soll ich sagen?
1: Ja, es, es ballert brutal durch. Angepunkt, gefällt mir. Da hast du recht. Ja, und wie du sagst, es ist äh, ein bisschen roher als dann die 66 Goats. Ja. Aber technisch super versiert. Ja. Ist ein perfektes Beispiel für Speed Metal, für aggressiven Speed Metal mit so ein bisschen Thrash-Elementen. Übrigens, dem sowas gefällt, kann ich auch noch Cruel Force mit At The Dawn Of The X, ist eine deutsche Band, empfehlen und Reckless mit Sharp Magic Steel, um hier einfach mal noch andere Bands zu droppen. Ja, gerne. Für zeitgenössischer Speed Thrash Metal. Und ja, Hellshreaker, also der Sänger. Übelst fieses Organ. Pure Gewalt am Schlagzeug. Ja, nee, macht Spaß, das ganze Album macht Spaß. Ich habe mir die limitierte Schallplatte geholt. Mach ich selten, aber die musste ich haben. Ah, Vom Beastial Fucking War Machine. Yes, yes. Nice.
0: Ja, Inhaltlich, äh, es geht eigentlich wieder um Tod und Verderben und, weiß ich nicht.
1: Die unausweichliche Verdammung der Menschheit aufgrund ja. ihrer Missetaten. Ja. Die Menschheit hat die Warnung ignoriert.
0: Im Prinzip, also vielleicht ein ähnlicher Ansatz, ein An anders umgesetzt, aber vielleicht ein ähnliches Motiv wie bei Creator. Ja. Bei uh, Hordes of Chaos.
1: Stimmt, stimmt
0: der unausweichliche, Welt, von den Menschen selbst erschaffene Weltuntergang.
1: Ja, eine Abrechnung mit der Menschheit. Eine sehr pittoreske Beschreibung der Hölle, der Verdammnis und ja, auch der Apokalypse. Ja, Oben weil, auch eine Anspielung ans Necronomicon. Wir hatten es ja eben erst.
0: Ja. Martial Law in Necronomicon Form. From beyond the gates,
1: evil reborn.
0: Naja, und dann die Glocke läutet, der Klang des Friedhofs äh, dann aber auch ganz konkrete Kugelhagel, Bombardierung von Städten, Napalmen. Ähm, ja, also es ist wirklich die Vernichtung der Menschheit auch durchaus durch kriegerische Aktivitäten. Ja. Also sozusagen menschengemachte, ein menschengemachter Untergang, oder?
1: Ja, exakt, in der Tat. Man muss auch sagen, der R. Hell Shrieker, der Sänger, der hat auch alle Texte geschrieben auf dem Album. Der hat auch eine sehr blühende Fantasie. Also, <lacht> das ist mir schon bei anderen Songs aufgefallen. Gefällt mir.
0: Ja. Ja.
1: Ist so wirklich ein klassischer Metal-Speed Metal-Text. Speed Metal. Nee, also klassischer also, achso, Speed Metal-Song. Text, ja. Aber textlich klassisch irgendwie so dieses Satans-Ding. Dieses Satans-Thema einfach.
0: Ja. Am Ende gewinnt der Satan und alles
1: ist dem Untergang geweiht. Muss halt auch nicht immer Atlantian Kodexartig artig sein, so vom, vom Intellektuellen, ja. Ja. Prätentiös jetzt.
0: <lacht> du weißt, Satyricon plays sophisticated black metal only. <lacht> Richtig. <lacht> ja. Ja. Nee, mehr gibt es eigentlich zu dem Song nicht zu sagen. Es wird einfach brutal durchgemäht. Durchgemetzelt. Ja mit dem Gaspedal durchgetreten. Ja.
1: Aber bei dir, anders als bei meinem Mixtape, was hier fies brachial endet, haben wir jetzt noch mal was Warmes Versöhnliches. Genau.
0: Und zwar als letzten Song auf meinem Mixtape haben wir Illusion Take Me Over von The Night Eternal, einer von mir sehr geschätzten relativ neuen ja, Heavy-Metal-Band gegründet vor fünf Jahren. 2018, deutsche Band, ähm, die vor naja, ich weiß gar nicht, vor einem halben Jahr ungefähr ihr zweites Album Fatale veröffentlicht hat. Und äh, dieser Song Illusion ist von ihrem Vorgänger von ihrem Debütalbum The Moonlit Cross von 2021.
1: Ja. ja.
0: Eine Band, die ich äh, diesen Sommer beim Partisan äh, Open Air live gesehen habe, und ja, die einfach die live einfach Spaß macht. Wir hatten, wir hatten schon mal das Thema, dass die Songs sich alle relativ ähnlich sind im Aufbau. Ja, aber aber jeder einzelne Song ist einfach gut. So
1: Untersch unterschreibe ich so absolut. Ich finde die auch ganz klasse. Ich habe. Ihr Solo-Album noch nicht einmal am Stück gehört, muss ich verstehen. Du meinst verstehen. das Debüt-Album oder was?
0: Ja, habe ich, so ich Solo-Album, hab.
1: Quatsch, das Debüt habe ich noch nicht komplett durch. Irgendwie, weiß ich auch nicht, komisch. Aber dafür habe ich das, das zweite, das neue, jetzt hundertmal hm. gepumpt. Hm. Nee, die sind super und das Lied hier ist auch richtig klasse. Ja. -Rock. Es ist für mich, ich weiß, du hast es hier als Heavy Metal.
0: Für mich ist es klassischer Heavy Metal, nur in einem moderneren Gewand.
1: Ich meine, ja, ist es auch. Für mich hat es aber auch ganz stark Gothrock-Elemente. Ich muss an Lacrimas Profundere denken, mhm. noch mit ihrem alten Sänger. Von der ganzen Stimmung her. Aber auch, auch ein bisschen, so ein bisschen The Devil's Blood kommt durch, finde mhm. ich. Aber das, das mag auch einfach, weiß ich nicht, Zufall sein. Es muss, muss jetzt nichts heißen, dass ich mich daran erinnert fühle.
0: Ich, ja, wäre ich jetzt von selbst nicht drauf gekommen,
1: aber ich kann es, glaube ich, nachvollziehen, was du meinst. Ich finde jeweils die Stimme von dem Ricardo Baum, dem Sänger, ganz toll.
0: Ja, die Stimme ist super. Die ist so
1: ein bisschen zwischen Danzig und dem Sänger von äh, Hiros del Silencio, aber trotzdem eigenständig. Also es ist nicht so, dass ich die ganze Zeit irgendwie so denke, ach Mensch, der klingt ja genau so, sondern es sind stimmt, so, ja. so Tendenzen, ja. Also, mhm. nee, richtig angenehm. Auch Ich glaube auch, dass das ein Darkes Alleinstellungsmerkmal der Band ist. Ich wüsste jetzt keine Band, die aktuell so ähnlich klingt vom, vom Sängergesang her. Mhm. Manchmal hat es mich an In Solitude erinnert. Die gibt es schon nicht mehr.
0: Habe ich mir nie angehört, aber mhm. vom Namen her
1: kenne ich sie natürlich. Irgendwie habe ich gerade ein Déjà-vu. Wir haben da schon mal drüber gesprochen. Möglich. Wahrscheinlich beim Album der Woche oder so. Möglich. Ja. Ja, nee, und hier ein Song passend zum Bandnamen, ne? Ja. Die ewige Nacht.
0: Ich habe mir, ich hab mir äh, tatsächlich zum Musikalischen bei dem Song gar nichts aufgeschrieben, wie ich gerade mit Schrecken feststelle.
1: Ich so ein bisschen. Das, das, also ich, das, die Riffs, die Gitarrenarbeit ist sehr, sehr warm.
0: Der Sound ist sowieso ziemlich warm. Ja. Bei ja. The Night Eternal.
1: Wir haben ein sattes, fettes Drumming und ja, einen stampfenden Rhythmus.
0: Ja. Ein ja. schönes
1: E-Gitarren-Solo. Also in der Hinsicht haben wir klassischen Heavy Metal. Bin ich bei dir. Und trotzdem so dieses gosrock Rock Feeling. Dazu natürlich dann auch noch der Text, der passt da ja auch zu. Ja. Ja, so, weiß nicht. Also musikalisch hätte ich jetzt nichts weiter. Ja. Würde ich was zum Inhalt sagen? Oder du? Wenn äh,
0: ich sage erstmal, was ich mir aufgeschrieben habe. Also musikalisch haben wir jetzt ähm, inhaltlich ähm, ja der, der Protagonist liegt auf dem Sterbebett und er ist bereit ins Jenseits äh, hinüberzugehen in dem Wissen, dass er dann alle seine Sorgen, Schmerzen und Leiden hinter sich lassen wird. Er hat zwar natürlich auch ein bisschen Schiss vor der Ungewissheit, was ihn da auf der anderen Seite im Jenseits erwartet, aber gleichzeitig hat er A, akzeptiert, dass er gehen muss und B, ähm, weiß er auch, dass es in Ordnung sein wird. Also es ist im Prinzip nur diese Hemmung vor diesem Schritt rüber ins Jenseits. Wenn man den erstmal hinter sich hat, dann ist es okay. So mehr oder weniger, also mehr diese, diese Furcht bzw. Skepsis vor dem Unbekannten. Was aber letztendlich unvermeidbar ist.
1: Ja. Hast du sehr schön gesagt, da habe ich gar nichts großartig zu, zu sagen.
0: Wo kommt denn der Begriff Illusion her?
1: Das Illusion Pedion, das selige Feld. Wahrscheinlich habe ich jetzt Pedion falsch ausgesprochen, weil es griechisch ist und die Griechen so komisch alles aussprechen, aber also ja, das ist die Insel der Seligen im äußersten Westen. Eben hatten wir Ultima Thule im äußersten Norden. Ja. Jetzt haben wir die Insel der Seligen im äußersten Westen. Für mich inhaltlich bleibt ein bisschen offen, ob nach dem Tod eben das Nichts, das lyrische Ich erwartet oder halt irgendetwas. Mhm. Aber ja, wie du sagst, er hat an sich keine Angst vor dem Tod, aber es ist trotzdem so ein Art Zögern.
0: Ja klar, weil man eben nicht weiß, was einen da erwartet wahrscheinlich. So habe ich das interpretiert.
1: Genau. Ja, ich überfliege den Text gerade nochmal, aber was sollen wir das jetzt hier zu Tode analysieren? Brauchen wir nicht. Ist jedenfalls ein sehr schönes Lied.
0: Ich finde auch. Und ja, ich finde, es greift so irgendwo den Faden klassischer Heavy Metal auf, aber trotzdem in einem modernen äh, Gewand mit heutigen Produktions Standards oder Positionsmöglichkeiten. Und ja, irgendwo klassisch, aber trotzdem modern. Und das fand ich gut, das hat mir gefallen, deshalb macht die Band live auch Spaß. Ähm ich könnte trotzdem noch ein, eine Alternative äh, anbieten, das wäre The Night Goes On von Conquest. Ist auch so irgendwo klassischer Heavy Metal, aber modern. Ja, einfach mal, einfach mal online gucken.
1: Kenn ich nicht, mache ich. Mach mal. Wollen wir noch ein Thema adressieren, was mir schon die ganze Zeit, also es ist mir bei der Songauswahl aufgefallen, nämlich nichts deutschsprachiges. Und ich habe nur eine Frauenband dabei.
0: Ich habe keine Frauenband dabei und ich sage dir auch, ähm, ich wollte auch eigentlich nochmal erwähnen, dass man nicht vergessen darf, theoretisch bei allen diesen Metal-Spielarten, ähm, aber mir ist es halt auch, ich hatte es auch zwischendurch im Kopf bei Black Metal, ähm, es gibt halt auch es gibt auch geile deutsche Bands egal ob die jetzt auch ach nee deutsche Bands haben wir drin ich meine deutschsprachige ja die auf deutsch singen gibt's auf jeden Fall auch gut äh, gute darf man nicht vergessen genauso wie es geile Bands gibt mit mit Sängerinnen aber wir sollten ja auch eine Songauswahl zusammenstellen die wo wir persönlich irgendwo einen Bezug zu haben zu den Songs und deshalb sind bei mir leider sowohl die Frauen als auch die deutschsprachigen Bands dann hinten runtergefallen.
1: Ja, bei, bei mir ähnlich. Ich habe halt wirklich versucht, Bands zu nehmen, also die ich ganz toll finde. So ziemlich eigentlich alle Bands, die in meinem Mixtape drin sind, ja alle Bands höre ich gern und viel. Außer vielleicht Morbid Angel, die höre ich gar nicht. Hm. Aber ja, das war schwierig mit reinem Death Metal weil ich viel höre, was in Death-Richtung geht, wo dann was anderes mit drin ist. Amona Marth ist kein reiner Death-Metal. Behemoth ist kein reiner Death-Metal. Ja, ja wie auch immer, das ist aber jetzt ein anderes Thema. Ja, und bei, zum Beispiel True-Metal, Power-Metal, da gäbe es eben noch an Leash die Archers. Tolle Female-Fronted-Band, ganz großartig. Ja, aber klar, Manobor gewonnen.
0: Ja, und bei, bei, bei Black-Metal, ich sag auch immer wieder, es gibt, es gibt halt auch wirklich Es gibt zum Beispiel wirklich geile finnische Black-Metal-Bands. Ja, und auch, äh, auch aus Deutschland, auch deutschsprachige gibt es gute Sachen, aber man braucht natürlich zum einen was, was man selber mag und zum anderen was, was repräsentativ ist, beziehungsweise einem neu -Interessenten irgendwie so n, so einen Zugang ja. bietet.
1: Naja, wenn man jetzt auch noch an andere Länder geht, ey, was hat Südamerika oder Japan, ja, klar. was haben die alles an geilen Bands? Klar, oder ja. auch
0: äh, Zuriake aus China, richtig geiler Black Metal, atmospheric Black Metal. Aber damit, das, damit würde ich jetzt niemanden einsteigen lassen. Mhm. So, auch Saargeist aus Finnland höre ich viel zu selten. Aber immer, wenn ich Saargeist anmache, denke ich geil. Aber wäre jetzt halt nicht die erste Band, die ich dir auf den Teller lege, wenn du sagst, was ist eigentlich Black Metal? Ja. So, also da, das sind, ihr habt jetzt von uns die Einstiegsangebote äh, erhalten und den Rest müsst ihr euch selber erarbeiten. Das ist ja auch immer was mit Erarbeiten. Ich bin auch ich finde ja auch immer wieder neue Bands für mich, aber ich finde auch immer wieder alte Bands, die ich bloß noch nicht kenne. Einfach dadurch, dass ich mich mit den Bands, die ich kenne, beschäftige und gucke, okay, wo haben die ihre Einflüsse her und ja. so weiter. Ja, ach, geht So stößt genauso, du immer
1: wieder auf Sachen, wo du denkst, okay, krass. Ja, hier gerade jetzt Thema Thrash, Female Fronted, Holy Moses. Den hatte ich überhaupt nicht auf dem Schirm.
0: Kenne ich vom Namen her, habe ich mir nie angehört.
1: Finished with the Dogs, richtig geil. Das Album, auch der Song. Ja. Ja. Nee, da gäbe es so viel noch, aber ja.
0: Machen wir vielleicht ein andermal.
1: Genau, wir machen mal irgendwann eine, eine Special-Folge besten Metal-Bands mit Sängerin. Okay. Wäre doch auch mal eine Idee.
0: Ja, aber so, was aber was, was, was auch interessant wäre, aber glaube ich too much, wäre äh, Finn, äh, äh, isländische Black-Metal-Bands.
1: Da, da kenne ich mich überhaupt nicht aus. So.
0: Da gibt es auch geile Sachen, aber dann. dafür, aber es ist kein Black Metal. Nee, also die haben vielleicht das Black Metal-Band angefangen, aber die spielen jetzt kein Black Metal. Aber da gibt's, oder sagen wir überhaupt Metal-Bands aus Island: Sinmara, äh, Pff, Gesundheit, äh, Misthurfing. Und wie sie nicht alle heißen?
1: Kennt ich alles nicht.
0: Aber sind alle
1: geil. Aber es ist halt dann wieder ein spezieller Style. Ja. Du, wir können, wir können dann auch mal die zehn härtesten martin Kesichi songs besprechen. <lacht> In
0: irgendeiner Spezialfolge dann.
1: Nee, aber du hast, du hast schon recht. Ey, ach, da gibt es so viele Möglichkeiten mal für Specials. Mhm. Aber die Zeit hat ja niemand. Aber wir können ja mal so ein bisschen sammeln. Ich habe da eh noch ein paar schöne Ideen. Auch ein paar Plattis haben mal bei einer Umfrage auf Instagram ein paar schöne Ideen gedroppt. Also, ich sag nur die zehn besten Sex-Songs wäre auch mal was.
0: Oh, das wäre wirklich mal was so, Interessantes.
1: Also Songs, die von Sex handeln und naja. Songs, zu denen man gut Sex haben kann.
0: Na, aber vor allem, na, ich würde vor allem erstmal welche raussuchen, wo in denen es inhaltlich um Sex geht. Okay. Weil du musst, darfst nicht vergessen, jeder Mensch äh, hat anderen Sex oder bevorzugt anderen Sex. Und deshalb ist das schwierig zu sagen, das sind die Top-10-Songs für Sex.
1: Das stimmt. Stell dir vor, es gibt Menschen, die haben dann zu Sulfa-Ion-Sex. Ja. Wie sieht das aus?
0: Oder Rammstein. <lacht> Nun
1: denn. <lacht> nee, aber war schön. War. Ja. Ich hatte es vorhin schon mal gesagt, aber Einige deiner Songs hätte ich, hätte ich andere genommen. Ich hätte, glaube ich, die Band sogar gelassen, hätte aber andere Songs genommen. Aber im Großen und Ganzen kriegst du mich mit deinem Mixtape. Top. So, die, die Hälfte vielleicht nicht so dolle, aber die andere Hälfte auf alle Fälle.
0: Das freut mich.
1: Ja, nee, ist eine, ist eine solide Auswahl.
0: Schön. Und diese Auswahl könnt ihr online hören in der Playlist. Oder in den Playlists? Hast du eigentlich alles in eine gepackt? Oder hast hintereinander du Pro-Tape?
1: Nee, nee. Hintereinander weg. Okay. 21 Songs. Battery ist mit dabei. Das Original. Genau. Okay. Hintereinander weg. Erst mein Mixtape, dann dein Mixtape.
0: So. Also wisst ihr, was ihr euch jetzt die nächsten 5 äh, Stunden, 12 Stunden oder 24 Stunden anhören müsst?
1: Richtig. So kann 2024 starten.
0: Ja. In diesem Sinne
1: Rock'n'Roll! Und abschalten!